0: 观众朋友，大家好，欢迎您再次收听民慧广播《神传文化》节目，我是主持人新宇。在今天的中国，贪官遍地，甚至无官不贪，几乎成了社会的共识。百姓对官员和执政党失去了信任，为官者也没有几人心中还装着百姓。然而，人做了什么事情，一笔笔、一件件，都是记录在案的。到必须为自己的所作所为负责的时候，就只能去承受偿还。如今，越来越多的官员正在面对着这样的时刻。到了这时，再后悔自己以前的作为也无济于事了。可他们是否真的明白该如何做官、如何做人呢？还有更多在位的官员，是否想过要如何纠正或者弥补自己的错误甚至罪过呢？在今天的节目中，我们来分享几个古人如何为官的故事，希望能让人们有所起悟。办案宽恕，救人性命，子孙昌盛。西汉有个叫何绍卿的人，精通法律，在如阴县担任御吏，救活数千人。后来担任丹阳都尉，御吏无盟冤的囚犯。西汉武帝时，何少卿担任廷尉的职务，与张汤是同时代的人。张汤办案严酷，但何少卿务求人数，数次与张汤力争。虽然不能每次都能争取成功，但被何少卿救活的人数以千计。征和三年阴历三月，天阴下大雨，何少卿在家午睡，中午梦到贵客车马满门。睡醒后告诉妻子，话还没说完，门外有个八十多岁的白发老妇人恳求避雨，雨很大，老妇人的衣鞋却滴水不沾，很干净。雨停了，何少卿送老妇人到门口，老妇人对何少卿说：“您有阴德，今天送给您护身符，来使您多子多孙。”于是从怀中掏出护身符。形状如同竹简，长九寸，共有九百九十枚护身符，传授给何少卿，告诉他子孙佩戴这些护身符就会昌盛。这年何少卿五十八岁，已有六个儿子，而这之后又生了三个儿子，从此世代都是名门望族。何少卿的善心得到了善报，他不但多子多孙。后代中当官的也很多，被记载到《正史后汉书》中，名垂青史。其中他的第五代孙何宠，在东汉光武帝刘秀时期和张帝刘达时期当官。当时京城等地多次有奇异鸟兽草木，大臣以为这是祥瑞。何宠直言进谏，祥瑞因医德而治，灾异由政而生。故而取玉来做巢。现在异鸟在殿屋上飞翔，怪草在庭院里生长，不可不察。果然，没过多久，肃宗刘达驾崩了。何少卿的第六代孙何昶也当了官，曾担任汝南太守。何昶业务官吏把苛刻当作求名誉的手段，故而在职时宽和。从此郡中无怨声，百姓被他的恩德感化，分家另居不养父母的都搬回来和父母同住赡养父母，退让财产的有200多人，开垦的农田增加了3万多顷，小吏百姓共同刻石颂扬何敞的功德。再来讲一个为民请命的清官的故事。清代的张锦在康熙十九年担任云南昆明知县，当时吴三桂刚被平定，军队的军粮和战后的官府都有百姓的赋税供应，都是取自于县里，百姓不堪重负，昆明的赋税尤其重。张锦向封疆大吏请求减低昆明的赋税，不被允许，张锦只好招来流亡之人，给他们耕牛种子。鼓励他们开垦荒地来填补军粮的赋税额，一年开垦了一千三百多亩田，三年得一万多亩。张锦又平均赋税，县里的蠹虫无处可征暴脸和摊派，奸民无机可乘，各种亲民的弊政都绝迹了。以前按照旧规矩，百姓供养县官的花费是每天十斤，张锦说。我吃君主的俸禄，不吃百姓的。张景革除了百姓供养县官的旧俗，自此公费吃住的弊政除去了，而接待上级的花费也减少了。昆明的湖接纳四面山上的水，夏秋暴涨，怒涛流入闸河，沙石拥塞，水溢出进入农田，每年都要民工来疏通。晋宁州的边境毗邻昆明。上级官员议定凿通昆明的闸河，把晋宁州的水泄到昆明。张锦指着地图说：“闸河只接纳昆明的水，已容纳不下沙石，溢到岸上为害，岂可再接纳晋宁州的水？并且昆明的地势很高，出现沙石严重堵塞就没法治理了。”上级坚持要向昆明泄洪。张锦指着地图力争说。高低一目了然，何忍陷民于死？后来向昆明泄洪的计划就取消了。县里的大小东门外过去都是闹市，战争过后变为废墟，盗贼栖身在其中。张锦为盗贼建造住宅，让流亡的人居住，迁移城中的罗氏、马氏、杨氏来充实他。或占牧场比邻，盗贼就绝迹了。安富源原来是藩国的幼弟，张锦请人耕种他，来供孤寡、贫困、残疾的百姓吃饭。朝廷的军队打算用流民所开垦的农田放牧战马，向张锦求了一年，张锦都不给他们。日子久了，军队里的人也说他正直。将军的仆人杀了人，张锦法办了将军仆人的罪。巡抚仆人的儿子谋划夺取别人的未婚妻，张锦立即在县衙的大厅为差点被夺走未婚妻的人主持婚礼。判决说：“王法规定不得娶有夫之妇，让这个妇人乘着我的马车，她的夫婿乘着我的马，由衙役送回家。有夺妻者治其罪。”当时的人作歌传颂张锦的恩德。张锦刚到任时。滞留在狱里的有数百人，张锦都审理得明明白白。后来全省的疑案都交给张锦审理，张锦多次为冤案平反。张锦病逝后，百姓画了他的像，珍藏祭祀他。清朝还有一个秉公执法的清官，清朝的邵嗣尧，康熙十九年在直隶百乡为官，他兴水利。禁止官差扰民，让百姓得以安居。县里的大学士魏一介是邵思尧考科举会试的主考官，按照惯例，邵思尧应当拜在魏一介的门下，形成官场上的关系网，互相维护。魏一介的家人犯法，邵思尧却能严惩不贷。又有其人毒打他人，告到县庭，其势汹汹。邵嗣尧不屈权贵，把他抓入大狱。案子的公文传给审讯官，审讯官不敢接这个案子。邵嗣尧坚持依法办案。有人说应该开凿抚阳河来通商船。巡抚于成龙与邵嗣尧商议，邵嗣尧立言不可，说此河旱涝不定，未可通航。即便能开通，恐怕通航的利润归于商人。漕运的弊端害处却要由穷人承担了，这事因此作罢。康熙三十三年，江南缺一个学政的官吏，康熙皇上说：“学政关系人才，镇官陆隆琦、邵嗣尧操守学问俱优，若以补授，必能秉公效事，革除疾病，就任命邵嗣尧督管江南的学政及教育。邵嗣尧积劳成疾，并事后身无长物，由同僚凑钱，才使他的官柩被送回家乡安葬。圣祖康熙皇帝澄清吏治，选拔廉明，所以贤吏尤其多。像邵嗣尧这样的，能使名字上达皇上耳朵里，得以闻名于天下。从我们古人为官的行为中，不难看出。一个好官就是能够秉公执法、心里装着百姓的人。真希望中国的社会有更多好官诞生，那才是百姓之福、民族之幸。各位听众朋友，今天的节目时间又到了，感谢您的收听，下次时间再见。